0: Hej och varmt välkomna till Fanny's Förebilder- Valspecialen. När jag ställde frågan till er på Instagram- om ni visste vad ni skulle rösta på i år- så var det 52% av er som svarade nej. Och vet ni, jag har känt precis likadant. För mig- Och jag tror också för många av er så kommer jämställdhet vara en av de avgörande frågorna för hur jag röstar. Och därför ville jag lära mig mer om de olika partiledarnas jämställdhetspolitik. Så jag bestämde mig för att fråga dem om just det. Något som var viktigt för mig var att vara politiskt oberoende och att bjuda in alla. Och att de som ville vara med också skulle få vara det. Ni som lyssnar på den här podden, ni vet ju också att nyfikenhet är ett nyckelord för mig i det jag gör. Och därför valde jag också att ha just den inställningen i alla samtal som jag har haft. Jag ville inte vara kritisk utan låta partiledarna förklara mer djupgående hur de ser på och hur de tänker lösa olika utmaningar när det kommer till just jämställdhet. Min uppmaning till er som lyssnar är därför att verkligen göra det. Att verkligen lyssna på vad som sägs i de här avsnitten. Ni kommer höra att alla avsnitt är upplagda på samma sätt, uppdelade i samma kategorier och att partiledarna blir presenterade för samma fakta. Allt för att skapa en rättvis bild som ger er möjligheten att göra grundade val när ni går till valurnorna i september. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Magdalena Andersson. jag tänker att vi säger hej och varmt välkommen till Magdalena Andersson.
1: Tack så mycket och tack för möjligheten att vara med.
0: Partiledare för Socialdemokraterna, för de som har missat det, och Sveriges statsminister. Första kvinnliga. Precis, det var min nästa mening. Viktigt i den här podden att tillägga att du är Sveriges första kvinnliga statsminister. Så det är stort för mig att vara här idag. Men tack vi... så mycket. <laughs> du, blir alldeles... Nej, du får höra det ofta, tänker jag. Du går ju till historien nu.
1: Ja, precis. Och det får man väl säga. Efter hundra år av demokrati så får man väl säga att det var på tiden.
0: Ja, det var verkligen på tiden. Men idag ska vi prata om jämställdhetspolitik. Du är sist ute i min valspecial. Så de som lyssnar nu, de vet ju hur de här avsnitten är uppbyggda. Men jag tänker att jag berättar det för dig också när vi drar igång. Mm. Podden är indelad i fyra kategorier. Det är makt, inflytande och ekonomi. Det är jämställd utbildning, mäns våld mot kvinnor och jämställd sjukvård och hälsa. Och så försöker vi mm. hålla oss så gott det går till de kategorierna även om allt flyter ihop på något sätt mm. under tiden.
1: Mm.
0: Så vi börjar med den första kategorin som är makt och inflytande. Och i Sverige idag så är ju nio av tio VDR på börsen, de är män. Mm. Och i den här podden så pratar vi väldigt ofta om ledarskap, kompetensutveckling och att man ska rekrytera på kompetens. Men vad tänker du att vi kan göra politiskt för att komma åt det här problemet? Finns det något vi kan göra?
1: För det första så behöver vi tror alla lyfta vilket enormt resurslöseri det är i vårt samhälle. Mm. Det faktum att ja, men om vi tror att vi föds med ungefär lika förutsättningar- pojkbäbisar och flickbäbisar mm. så föds vi rimligen med samma ledarskapspotential och, och förmåga att och liksom driva och leda företag. Mm. Men det innebär ju att det finns väldigt mycket kvinnlig kompetens som samhället inte tar till tillvara. Mm. Och det är klart att vi skulle vara ett bättre samhälle om vi tog tillvara all den kompetens som finns i vårt samhälle. Mm. Så det behöver vi lyfta. Det här är ett stort slöseri. Mm. Det andra är att det vi kan göra, det är såklart att lagstifta. Och vi socialdemokrater har ju länge tyckt att man borde kunna kvotera in till bolagsstyrelserna. Mm. Då har det funnits ett hårt politiskt motstånd mot. Men nu var det faktiskt en omröstning i EU där man ju styrde upp det här på EU-nivå. Mm. Och då var det alla länder röstade för detta, utom Sverige och Polen. Mm. Och det beror på att det var inte regeringens vilja här utan det är ju en höger majoritet i riksdagen som valde att se till att Sverige skulle rösta på det här sättet.
0: Som röstade, mm. som röstade nej.
1: Mm.
0: För börsens bolag har ju liksom ett krav på sig att eftersträva jämställda ledningsgrupper. Mm. Vad tänker du om det här att belägga straffavgift på, på den här typen av frågor om man inte är jämställd?
1: Ja, jag tycker så här. Jag menar, det här har ju, finns ju i många andra länder. Norge har ju haft kvoterade bolagsstyrelser i många år. Mm. Det landet har ju inte gått under. Det, går, det verkar gå rätt bra för dem. Mm. Så att jag är helt övertygad om att det skulle funka också i Sverige. Och nu är det beslutat på EU-nivå så nu kommer det att kunna införas. Mm. Och det tycker du är bra? Det tycker jag är bra. Det I politiken, menar, där styr ju partierna själva. Och där mm. var ju vi socialdemokrater. Vi var ju sedan 90-talet haft varvad lister. Så var varannan kvinna, var varannan man på listerna. Och vi var ju ett av de första länderna i världen som hade en jämställd regering. Lika många män som kvinnor i regeringen. Mm. Så det har vi ju... Och det... Det har ju funkat rätt bra, så att det går ju. Men sen är det viktigt med bolagsstyrelsen- men det är också viktigt i bolagsledningarna- mm. att kvinnor också får möjlighet att ha ledande positioner i bolagen- som både vd och, och andra liksom, linjechefer.
0: Förebilder är ju avgörande. Det är inte en slump att den här podden heter Fannys ja. just för att visa på goda exempel. Men när vi pratar om, om makt så hänger det ju också väldigt mycket ihop med- ekonomi, makt mm. och inflytande- mm. Och kvinnors disponibla inkomst. Alltså det är fortfarande en väldigt stor skillnad i disponibel inkomst. Alltså för de som lyssnar som inte vet det. Alla typer av inkomst är lön, kapital, pension. Den skillnaden är 23 procent och har varit sedan 1995. Mm. Vad gör vi åt det?
1: Börja med att säga att det är för jävligt. Om man slår ah. ihop det över ett livstid så tjänar ju kvinnor då i genomsnitt 3 miljoner mindre än mm. män över en livstid. Det är mm. helt galet. Och det vi ser är ju att kvinnodominerade yrken har ju lägre löner. Och när det blir fler kvinnor i ett yrke, då då ökar inte lönerna lika snabbt som i andra yrken. Så att det är ju uppenbart att vår samhälle värderar inte kvinnors arbete på samma sätt som man värderar mäns arbete. Mm. Därutöver har vi ju många kvinnor som jobbar deltid. Och det är klart, det syns ju också i lönekuvertet. Så det handlar ju nummer ett, är ju att vi ska, det handlar ju om hur vi värderar kvinnor och män. Så att det är ju att vi behöver värdera kvinnors arbete lika väl som mäns. Många kvinnor jobbar i offentlig sektor. Där behöver det finnas resurser i, till undersköterskor och lärare och... Alla de yrkena som är kvinnodominerade så att man kan ha schyssta löner. Mm. Det är ju A och, och naturligtvis också ha ett arbetsliv som gör det möjligt för både män och kvinnor att arbeta heltid. Och ha en välfärd som håller sån kvalitet mm. med både förskola, fritids och hem, hemtjänst och äldreomsorg.
0: Ja, och det här med deltillsarbete, det är ju en av orsakerna. Om vi ska prata mer om det, och föräldraförsäkring längre fram. Men en sak som ju också orsakar de här skillnaderna, det är ju att vi ser ju att människor, liksom inkomster kommer mer och mer ifrån kapital. Mm. Och så vet vi ju också då att män äger dubbelt så mycket som kvinnor i mm. Sverige idag.
1: Ja, och det är ju det är liksom ytterligare en fruktansvärd orättvisa. Mm. Och där behöver ju också... Alltså, Det behöver ju också på ett bättre sätt tror jag i skolan- undervisas kring sparande och vad det betyder att man börjar spara tidigt mm. i livet för liksom hur kapitalet kan växa sen. Mm. Men vi kvinnor behöver ju också prata mer med varandra om vad det betyder att, att spara och sätta av pengar och investera och vilka mm. möjligheter det ger. På samma sätt som vi också behöver prata om att pensionsspara mm. för alldeles för många kvinnor har ju fått en låg pension.
0: Mm. 31 procent lägre är det idag. Mm. Mm. Och det här är intressant för att när jag ställde frågan till mina följare på Instagram, så vad de vill veta av dig, det har mest kommit upp att människor vill höra om mäns våld mot kvinnor och sådär. Men just med dig så kom det upp mycket frågor om till exempel ISK, det är ju ganska kopplat till det här med, med kapital och inkomst på kapital. Vad är dina tankar kring ISK idag?
1: Ja, vi har ju inga förslag på att förändra reglerna för isk konton mm. Men det finns ju en skatterabatt i ISK-konton. Och i och med att det är många fler män som sparar i ISK och de mm. sparar många, mycket större summor än kvinnor mm. så är det ju så att vi har en skatterabatt och alltså använder skattepengar som framförallt då går till män.
0: Mm. Ja, många är ju inne på det här med, eller vissa partier pratar ju om det här med privatiseringen och att istället för statliga saker, för annars så kommer ju männen automatiskt äga mer än vad kvinnor gör. Vad tänker du om det?
1: Jag tycker att vi, alltså det finns ju, jag tror ju att det är inte är så att alla de privatisering vi har sett mm. senaste decennierna riktigt har gett de resultaten som mm. vi ville. Mm. Jag menar, ta skolan till exempel, när man öppnade upp för friskolor då tror jag de flesta tänkte sig byskolor eller föräldrakooperativ där man ville sköta det här tillsammans eller personalkooperativ där man hade någon särskild pedagogisk idé. Mm. Nu har vi ju istället liksom stora skolkoncerner som är ägda av utländska riskkapitalister. Alltså, mm. Det var ju aldrig tanken och så ser det ju inte ut någon annanstans i världen. Så att, det behöver vi ju inte mer av. Däremot är jag ju inte för att vi ska en liksom mm. massa mm. <laughs> med det svenska privata näringslivet. Tvärtom, mm. vi har ju ett fantastiskt näringsliv i Sverige. Mm. Mycket innovation och vi ligger långt framme. Men... Det borde ägas jämlikare än vad det gör idag. Så där behöver ju kvinnor också kunna ha... Det handlar ju också om vilken lön man har. Det är ju större möjligheter att spara... För att investera om man har en lite, lite högre lön. Mm. Men sen är man också, det finns det någon studie som pekar på att det tyder på att föräldrar sparar mer till sina söner än sina döttrar.
0: Ja, den där hörde jag också om. Mm. Och det var totalt
1: chockerande. Det undrar mm. man ju vad det beror på. Vi är ju mer... Alltså, Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men vi är ju långt ifrån jämställda. Det är ju uppenbart bara när man ser på lönerna i Sverige. Vi värderar inte kvinnors arbete på samma sätt som vi värderar mäns.
0: Nej, den ovägda löneskillnaden är ju fortfarande 9,8 procent. Mm. Och tillbaka till det här med, med ägande. Det blir mer tid på den här kategorin oftast för att den lägger grunden för andra på något sätt. Men för en annan fråga som kommer upp just med dig, det är kvinnligt företagande. Och att kvinnor ska få utrymme i näringslivet och att starta bolag. Liksom. Mm. Och ändå så ser vi ju att 99 av riskkapitalet det går ju till bolag grundade av män. Mm. Så hur kan vi liksom politiskt stötta kvinnligt företagande? För det är ju också ett sätt att öka sitt kapital. Liksom.
1: Ja, det där är ju också liksom ytterligare ett bevis på att vi är långt ifrån jämställda. Mm. Det är ju uppenbart att den privata marknaden ser annorlunda på manligt på kvinnligt entreprenörskap mm. och då behöver ju då är det ett marknadsmisslyckande och då behöver ju, för då finns det ju massa idéer som då får sämre chanser bara för att det är en kvinna som mm. står bakom idén mm. och då behöver ju samhället kunna kliva in för att i alla fall avhjälpa det mm. marknadsmisslyckandet och där finns ju en del statliga aktörer mm. som Alme till exempel som just kan stötta helt nya företag och de har ju tydliga instruktioner om att arbeta med med genusglasögonen på.
0: Vi ska gå vidare till nästa del av det här med att kvinnor inte har lika mycket ekonomiskt inflytande. Det är ju deltidsarbete. Och här kommer ju föräldraledigheten in väldigt mycket. Vi ser ju att kvinnor fortfarande tar ut 70% av föräldraledigheten i Sverige idag. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker att det är synd om papperna och barnen. Vi vi socialdemokrater vill ju ha ett jämnare uttag av av föräldraledigheten för båda föräldrarnas skull och för barnens skull. Att man ska ha möjlighet att tillbringa ordentligt med tid med med båda sina föräldrar. Men vi ser ju också att det är just efter att man har fått barn som jämställdheten liksom försämras i väldigt många många relationer i många hushåll. Så att ett mer jämställt uttag är ju en väg framåt. Men sen också då när barnen är små att om man vill jobba deltid att man i så fall delar på det. Mm. Jämt mellan mannen och kvinnan. Mamman och pappan. Ja, och hur kommer vi åt det? För det här är ju svårt
0: för det är ju också knutet till så mycket strukturer och normer. Alltså, Försäkringskassan gjorde en intervjustudie med första mm. som visar liksom att kvinnor tar ut mer parten av föräldraledigheten för att det är så knutet till normer alltså moderskapsnormen. Mm. Och sen så säger ju många att Alltså att man tar ut den som tjänar mest då per automatik. Eller man antar ju då att det är mannen. Att det är den som går till jobbet. Men man ser ju också att även om kvinnan tjänar mer så stannar hon hemma. Mm. Hur, hur kan vi komma åt det? Kan vi göra någonting politiskt för att bryta de här normerna?
1: Ja, vi kan i alla fall se till att vi inte liksom i det offentliga eh, liksom förstärker de här normerna. Mm. När jag fick mitt första barn och var på den här första då med eh, efter att hade, jag hade fått barnet så sa hon som ledde det bara, Och nu ska ni alla vara hemma ett helt år med er bebis. Mm. Jag blev... Jättearg. <laughs> <laughs> Där är det jätteviktigt att de som jobbar med... Man är ju väldigt sårbar när man har en ny liksom har fått sitt första barn och är väldigt mottaglig. Och det är väldigt lätt att, att fastna i, i, i de liksom gamla rollerna och förväntningarna mm. som finns. Mm. Och då behöver man ju stöttning. Då behöver vi ju ha dem runt omkring. Jag menar, BVC behöver ju hjälpa eh, mammorna så att man... Eh, Klar, ja, orkar stå emot det tryck som, som faktiskt finns. Mm. Inte sällan från ens egna föräldrar eller ens svärföräldrar eller kompisar och, och andra släktingar.
0: Ja, men för vissa pratar ju också om att låsa föräldraförsäkringen. Alltså det här är ju en fråga som diskuteras hela tiden. Hur pass flexibel ska den vara? Liksom? Vad vi, tänker du om det?
1: Vi, ja, vi socialdemokrater vi vill ju mm. ta ytterligare steg för mm. att knyta dagar till varje förälder och vill ju på sikt också att det ska vara individualiserat. Mm. Jag menar alla andra försäkringar som vi har i samhället, mm. de, är ju, de är ju individualiserade, de går ju på individ. Jag, menar, jag har ju min sjukpenning och min man har ju sin sjukpenning, vi kan ju liksom inte byta den mellan varandra. Så det enda försäkring där man kan hålla på att byta på det här sättet det är just föräldraförsäkringen, mm. det är ju ingen självklarhet.
0: Mm. Och nu har vi pratat om vi har pratat om kapital, vi har pratat om föräldraförsäkring, lön och allt det här påverkar ju pensionen, mm. alltså vår livslånga ekonomi och kvinnor har i snitt 31% procent lägre pension än vad män har fortfarande idag. Är det något du vill addera utöver det vi har pratat om som man kan göra åt det problemet?
1: Det ja, här måste vi jobba både långsiktigt och kortsiktigt. Mm. Långsiktigt handlar det ju om att eh, kvinnors arbete ska värderas på samma sätt som män. Så att man, mm. man har liksom, eh, inte har den här typen av löneskillnader som, som vi ser idag. Och också viktigt att om man nu som kvinna väljer att arbeta deltid. Att man ser till att eh, om mannen då jobbar att han då betalar en pensionsförsäkring. Så att mm. man inte står där sen. Mm. Eh, kanske också frånskild. Mm. Och utan, utan en rimlig pension. Mm. Det är liksom ju mer långsiktigt. På kort sikt så behöver vi stötta de kvinnor som har jobbat och slitit ett helt långt yrkesliv. Men ändå har en låg pension. Mm. Och det finns ju många nu, jag menar matbespisningspersonalen, undersköterskor, eh, barnskötare som har jobbat men ändå har för låg. Här har ju vi höjt pensionen nu med upp till tusen kronor i månaden för mm. de som har en låg pension. Eh, men sen har vi också ett särskilt tillägg för som just träffar grupper som har jobbat hela livet men ändå har en låg pension. För det är också viktigt, det ska ju också löna sig att ha arbetat. Mm. Eh, så det behöver vi också göra kortsiktigt.
0: Mm. Det är en sista punkt på den här kategorin som jag tycker är viktigt att ha med och det är att eh, 2020 eller 2020 hur man nu väljer att säga eh, så var 45% procent av utrikesfödda kvinnor arbetslösa och vi ser också att det är utrikesfödda kvinnor som mm. redan tjänade sämre och hade det sämre de har drabbats hårdast av coronapandemin. Mm. Eh, vad kan vi göra åt det?
1: Det här är ju en av de riktigt stora utmaningarna, både vad gäller jämställdheten men faktiskt också för att bryta segregationen och också stoppa den utveckling som vi ser i våra segregerade områden. Alltså sanningen är att det finns ju, det finns ju alldeles för många kvinnor som idag bor i Sverige och kanske också har bort här i många år som inte har gjort den här resan som svenska kvinnor gjorde på 50, 60 och 70-talet mm. med en eget arbete och en egen inkomst och faktiskt den självständighet och frihet som det betyder att man vet att man ekonomiskt kan stå på egna ben. Mm. För då har man helt andra möjligheter att besluta själv om hur man vill leva sitt liv och vem man vill leva med. Mm. Så det här är ju en av de riktigt stora jämställdhetsfrågorna mm. framöver. Vi har ju en lång rad förslag på det området och en av de viktiga är ju att införa en aktivitetsplikt i försörjningsstödet mm. så att man inte år efter år efter år ska hamna i passivitet och, och vid köksbordet utan att man utan att man ska antingen lära sig svenska och studera så att man kan jobba eller att man ska liksom bidra utifrån den förmåga man har. Det handlar ju om Ja, olika personer har ju, är i olika situationer i livet. Är man ung, då ska man ju lära sig svenska och, och liksom läsa in en gymnasieutbildning. Men är man kanske äldre i min ålder, ja, då handlar det om att kunna eh, ja, hjälpa till utifrån eh, ja, vilken förmåga man har ett, mm. ja, med lokalvård eller, eller städning och annat. Eh, så det är en viktig del. Mm. Något annat som vi har gjort är också att göra om föräldraförsäkringen så att nyanlända kvinnor inte ska... Liksom börja livet i Sverige med väldigt många år av föräldraledighet. Och sen är vi också helt emot ett vårdnadsbidrag. För det används ju i övervägande del av just utrikesfödda kvinnor. Som då liksom inte fick möjlighet att kliva in och bli en del av det svenska samhället. Utan hamnade hemma istället. Konkreta svar. Det gillar
0: vi. (laughs) Så vi lämnar den här kategorin. Och går vidare till nästa som är jämställd utbildning. Och... Där visade det sig att enligt Skolinspektionen så behöver 97% av Sveriges förskolor förbättra sitt jämställdhetsarbete. Mm.
1: Mm.
0: Vad innebär jämställdhetsarbete i förskolan för dig?
1: Att alla barn som kommer dit ses som individer. Mm. I första hand som individer, inte i första hand som flickor eller i första hand som pojkar. Och det som vi pratade om tidigare, vi har ju väldigt starka könsnormer mm. även om vi är ett jämställt land. Och förskolan är ju ett av många områden där både pojkar och flickor som börjar där ändå liksom puffas in i vissa beteenden utifrån de förväntningar som, som personalen har på dem. Mm. Och det finns ju många studier som visar på att det, att det fungerar på det sättet. Jag tror att man skulle ha ett roligare samhälle om vi inte liksom pressades in i, i könsroller utan fick ha friare möjligheter att utveckla på våra personligheter. Men och hur gör vi det då? Alltså om vi ska prata politiskt tänker jag. För att
0: det, finns ju, det kräver ju resurser, det kräver ju tid, kompetensutveckling för att ens kunna göra det. För mm. att vi, vi alla är ju fast i de här normerna och strukturerna på något mm. sätt. Även förskollärare.
1: Ja, ja verkligen. Ja. Och jag menar, det finns ju förskolor faktiskt som har jobbat väldigt strukturerat med att ha en genus, liksom en pedagogik mm. där, man, där man inte mallar in barnen i, i fack. Så mm. att det är ju möjligt att göra. Så vi har ju också... Det var ju också höjt kraven på att man ska jobba medvetet med liksom jämställdhetsperspektiv i, mm. i förskolan. Ja, men sen har du all reklam, mm. du har allt du ser på tv, du har den förväntningen från äldre generationer. Mm. Ja, för skolan är ju en plats där det
0: liksom blir extra tydligt att alla gynnas av ett jämställt samhälle. Mm. Vi ser ju att till exempel pojkar, de har sämre betyg. Ja. De får mer sällan gymnasietillhörighet, mm. eller behörighet mm. heter det, Och går ut gymnasiet mm. överhuvudtaget liksom. mm. Medan flickor, man säger ju flickor i årskurs 9, de har mycket högre krav på sig själva. Mår dåligt. Mår dåligt och blir utsatta för sexuella mm. trakasserier. Mm. Och att liksom flickor som är, vad är man 15 år när man går i nian? Att de mår så dåligt på grund av kraven. Mm. Vad kan vi göra åt, åt det?
1: Unga flickor har höga krav på sig själva. Det är också vanligt att vuxna kvinnor har. Mm. Alltså, även många menar, småbarnsmammor har ju väldigt, väldigt höga krav på sig själva. Mm. Men om vi börjar med, med unga, unga tjejer så tror jag också att det handlar väldigt mycket om att inte att få möjlighet att, att växa och utvecklas utifrån vem man är. Mm. Inte bara in i den roll som förväntas av en som, som flicka. Mm. Och sen har vi ju därutöver, jag menar, sociala medier har ju också liksom ökat tror jag utseende fixering och också så pressen på vilket perfekt liv som, som man ska ha. Mm. Och det tror jag påverkar alla kvinnor, men kanske yngre tjejer mer än att man inte har lika mycket referensramar. Här är det ju viktigt att, att vi kan ha både en diskussion om det här i samhället men självklart att unga tjejer som mår dåligt ska få stöd. Mm. Där har vi ju ökat resurserna till barn- och ungdomspsykiatrin och också eh, krav på att det ska finnas stöd i, i skolan.
0: Mm. Jag får köerna till BUP är ju enorma. Ja, alltså, det, är de. det går ju typ inte att få hjälp som,
1: som ungdom. Det är, det är alldeles för långa väntetider och mm. det är därför jag har ökat resurserna. Men det är brist på utbildad personal, barn- och ungdomspsykologer. Och det verkar ju som att det är... Ty- Konstigt nog inte är liksom en del i, bland, bland psykologer som har så hög status. Mm. Det skulle man ju vilja ändra på. Mm, för vad kan vara bättre än att hjälpa unga personer som mår dåligt?
0: Ja, för det, vi har väl också brist på kuratorer i skolan som liksom ja. kan hjälpa och komma in med elevhälsan. Liksom.
1: Precis, långt innan man mår så dåligt att man behöver komma till bupp.
0: Ja, mm. jag tycker att vi skulle ha någon form av jämställdhet i utbildningar i skolan. Ja. Det, är mitt. det är kanske är därför jag ska ge mig in i politiken. Exakt,
1: För och då att... behöver man börja redan i förskolan.
0: Ja, men jag tänker det. så. Här, jag kommer inte ihåg vilken kung som dog i Lyttsen. Liksom. Jag har ju mer nytta av den här kunskapen egentligen i mm. mitt liv. Men du vet vilket Idag. år. Vad sa du? Du vet vilket år. Nej. 1630. <laughs> ja, du, du kommer ihåg det. <laughs> Okej, okay. det kanske är en viktig kunskap, men jag tycker kanske att jämställdhet är... Det är mer avgörande för allas ja. framgång och för samhället i stort på något sätt.
1: Jag håller med dig. Men sen tänker jag också på som sagt unga tjejer. Men jag menar, det är ju samma sak. Det är ju likadant för många kvinnor när man i, i småbarnsåren. Att man känner sig väldigt, väldigt pressad med alla krav som finns. Mm. Och, och många blir, också, alltså det blir så stressigt också att, mm. man har, att man har svårt att orka med och kanske blir sjukskriven. Om inte då så senare i livet. Mm. Så tror jag också med sociala medier sätter liksom ytterligare press när man ser alla fantastiska hem och mm. ungar med fantastiska kläder och underbara mm. måltider. Jag menar, så syns livet ut. Mm. Jag kan göra en bekännelse. Jag brukade ge mina barn eh, mat, kall mat direkt ur barnmatsburken när man kom hem. Mm.
0: Hemska människor. Ja, och jag, jag
1: tänkte stilla att de vet inte att lasagne ska vara varm. Men de vet att de är hungriga nu. Och de vet att de mår bättre av en pigg mamma.
0: Ja. Och det där måste vi ju prata mer om. Att det där är ju superviktigt. Att det finns ju en väldigt romantiserad bild av att vara mamma. Ja. Som liksom inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Nej. Och det håller jag med om att Det måste vi prata mm. mer om. Mm. Men vi ska tillbaka till politik,
1: tänker jag. Ja, man kan inte vara perfekt i alla dimensioner. Men man kan vara helt okej.
0: Okay. Man kan vara helt okej okay ändå. Vi ska ta oss vidare till nästa kategori om du känner dig klar med den Absolut. här. Absolut. Det är något du vill addera? Nej. Bra. Då går vi vidare till mäns våld mot kvinnor. Som är ett ämne som är ständig diskussion och ett av våra största samhällsproblem mm. idag. Och Våldet mot kvinnor ökar ju mm. idag. Mm. Så vad gör vi åt det? Väldigt öppen fråga.
1: Det är ju fruktansvärt. När man träffar kvinnor som har varit utsatta för våld från en nära partner, vilka sår det sätter i själen hela livet. Alltså decennier efteråt. Just en en människa som man verkligen älskar och litar på. Och sen så blir man istället våldsutsatt och kanske utsatt för en väldigt psykisk repression. vi har ju, när vi klev in i regeringsställning så har ju vi sagt åt polisen att prioritera två, framförallt två områden. Och det ena är gängkriminaliteten mm. och det andra är mäns våld mot kvinnor. Så vi har ju verkligen försökt styra polisen i den riktningen. Mm. För det här är ett, en fruktansvärd företeelse. Vi har ju också... Gått vidare med en lång rad förslag. Vi har ju skärpt flera straff. Vad gäller mäns våld mot kvinnor och också sexuellt våld. Mm. Både vad gäller våldtäkt och kvinnofridskränkning. Vi har infört ett särskilt barnfridsbrott. Att barn, det ska vara straffbart att barn ska se pappa slå mamma. Lättare med fotboja för män som trakasserar kvinnor. Vi kom nu också i december med en ny lista på att det är inte nio punkter som, som vi vill genomföra för att eh, försöka stoppa mäns våld mot kvinnor. Det handlar, ju, det handlar ju både om att kvinnor ska orka, anmä- orka och våga anmäla och orka hålla igenom hela rättegången. Då behöver polis och åklagare samarbeta närmare idag för att kvinnan ska orka. Mm. Det handlar om tydliga straff för de som blir dömda män som vi kanske pratar för lite om. Vi måste ju också arbeta med de här männen. Så att de upphör med sitt beteende. Och då behöver man ju liksom åtgärdsprogram för de som har gjort så här. Och hamnat i ett sånt här destruktivt beteende. Men vi har också gett myndigheter uppdrag att försöka jobba förebyggande. För att tidigt jobba med män, pojkar och män som kan vara i riskgrupp. Där man till exempel vet att... Barn som eller män som har varit uppvuxna i en familj där det har förekommit våld löper ju större risk att själv bli en våldsverkare. Mm. Det är
0: förebyggande att, att jobba med männen. Och sen tänker jag, liksom, vad kan vi göra för att stötta vården till exempel? Alltså tandläker, för jag, jag läste någon artikel om en kvinna som blev mördad och där man liksom har sett tecken tidigt på... På tänder, på blåmärken. Vad kan vi göra där för att vården ska fånga upp? Det här i tidigt
1: skede. Vi har, gett, vi har gett flera myndigheterna i uppdrag att just arbeta strukturerat för att personalen ska ha kunskaper så att man tidigt ska kunna upptäcka om man misstänker våld. Och det är bredare än vården. Det är också till exempel Arbetsförmedlingen och mm. Försäkringskassan. Att de ska liksom få resurser att kunna göra det och kompetensutveckling. Mm. Precis. För, oftast För det, är jag... precis, det, det, är, det är viktigt att någon frågar, mm. vad, beror det, vad är det som har hänt? Varför mm. är det så här?
0: Det som är så tragiskt är ju att eh, kvinnorna blir ju liksom dubbelt bestraffade på något mm. sätt. Alltså att de först blir misshandlade och sen är det ju oftast kvinnan som måste lämna eh, hela sin familj, hela sitt liv och liksom leva, mm. leva gömd. Mm. Och vi vet ju att hälften av Sveriges kommuner saknar till exempel tillgång till skyddat boende idag och även traumabehandling. Mm. Hur, kan vi, hur mm. kan vi göra för att <laughs> hjälpa det? Förstår du vad jag menar?
1: Vi har ju precis tillsatt en utredning eller mm. ja, för att ta en utredning som ska se över ett förstärkt hyresskydd mm. just för våldsutsatta kvinnor. Och sen många våldsutstatta kvinnor får ju hjälp av kvinnojourerna också med akuta boenden. Mm. Och där har vi ju ökat resurserna till kvinnor och också gjort deras ekonomiska stöd permanent. Mm. Så att de har liksom långsiktiga planeringsförutsättningar. Mm. Så, så, kan, så kan ju vi jobba från regering och riksasida. Men kommunerna måste ju också bli bättre på att ha eh, boenden så att eh, det finns möjligheter för kvinnor att ta sig ur destruktiva förhållanden. Och du,
0: du var inne lite på sexuellt våld innan mm. också. Eh, och vi vet ju att bara 5% av eh, anmälda våldtäkter leder till en fällande dom. Och mm. bara i hälften av fallen så förhörs en misstänkt mm. idag. Vad gör vi åt det? Alltså vi har ju en samtyckeslag. Ja. <laughs> har den gjort någon skillnad? Va, vad är dina tankar när jag säger de siffrorna?
1: Man blir väldigt ledsen. Uh. Faktiskt. Men också eh, väldigt sugen på eh, att komma med ytterligare åtgärder. Mm. Det, det är vara? så här, samtyckeslagstiftningen, det var ju klart, det var en historisk åtgärd som ja, den socialdemokratiskt ledda regeringen då, mm. vidtog. Och, 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 och liksom också en väldigt, för, tycker jag själv, en väldigt viktig markering mm. av hur vi ser på, eh, på sexualitet. Men därutöver så, jag menar, där måste ju rimligen, det är, så ska vi säga, i, i våldtäktsmål står ofta ord mot ord. Och mm. i sådana situationer är det svårare med bevisföring, jag menar. Så är det. Men med det sagt det är det klart att man måste hitta bättre metoder för att kunna styrka mm. våldtäkt.
0: Mm. Typ kompetensutveckling i ja, komp- förhör. Ja, eller? Eller? ja,
1: precis. Och också motta- alltså, att det finns ett professionellt mottagande hos sjukvården när en mm. kvinna kommer. Mm. Och att man får liksom snabb kontakt med, med professionellt utbildad polis som kan förhöra på ett sätt mm. som där man... Liksom Vet hur man man agerar på ett sånt sätt. Både att kvinnan vågar berätta. Vågar hålla i historien. Och gör det på ett sånt sätt att det också håller för åtal. En
0: sak här som jag faktiskt har pratat med alla partiledare om. Det är ju porrens påverkan på samhället och våran syn på sexualitet. Enormt många män konsumerar ju porr dagligen. Jag har siffrorna här i mitt papper men jag, jag, (laughs) jag kommer inte ihåg dem exakt nu. Men det, är ju, det påverkar ju supermycket synen mm. på sexualitet. Mm. Och kvinnors sexualitet mm. framförallt. Mm. Eh, finns det något vi kan göra åt det? Eller vad är dina tankar om...
1: Ja, där måste ju, alltså, där måste ju skolan göra en, en, en liksom avgö- alltså De har en helt avgörande roll i och föräldrar såklart. Mm. Alltså, och andra vuxna som finns i, i barn och ungdomars närhet. Att, få, att man kan få en mer balanserad sätt på, syn på sexualitet. förklart en... Alltså, de, om vi nu pratar könsroller tidigare mm. men liksom den, de roller som spelas upp i, i porren har ju liksom väldigt liten med verkligheten att göra mm. och det måste ju där måste ju unga människor både tjejer och killar också få mötas av en annan beskrivning av vad sex och sexualitet är
0: mm. Sexualkunskap är väl avgörande här Ja, och satsa på det Ja jag pratade om min systerdotter som är 14 år. Hon hade haft sexualundervisning i skolan. Och där hade de inte pratat om samtycke till exempel. Mm. Vilket ju är supermärkligt.
1: Ja, och det är ju viktigt att alla känner till. Ja. På riktigt. Vad är ett nej och vad är ja. ett... Ja. Mm. ja, och där kanske också om lärare är obekväma att, att ha en ordentlig sexualundervisning. Då får man väl liksom lösa det på något sätt. Då, så att man, det finns ju alltid några som är bekväma att göra det. Då kan väl mm. de göra i större utsträckning.
0: Mm. Då ska vi lämna den här kategorin. Vi tar oss igenom det här supersmidigt. Känner att vi har missat något som du vill lyfta under mäns våld mot kvinnor?
1: Nej, men Nej. jag tycker det är, en fråga, den liksom, det är som en, en fråga som åker lite jojo i debatten. Ibland är det jättestort och sen konkurrerar mm. det helt andan, undan. Och så är det jättestort. Jag tror du debatten verkligen skulle förtjäna om den kunde ligga lite högt, högre på dagordningen hela tiden? Mm.
0: Det är superviktigt mm. och synliggöra det våldet. Verkligen. Men vi går vidare till jämställd sjukvård och hälsa. Och du var inne lite på det här spåret innan. Men det är ju så att kvinnor är ju sjukskrivna i dubbelt så hög utsträckning som män idag. Och mycket är ju på grund av psykisk ohälsa. Vad gör vi åt det?
1: Har ett jämställdare samhälle.
0: Ja, ja, men det, är
1: <laughs> det är klart. Jag menar, det här är ju ett resultat av vi lever i ett ojämställt samhälle med en väldigt hög press på kvinnor. Och det är också så att kvinnor, vi har en hög förverksfrekvens, många kvinnor arbetar men har fortfarande huvudansvaret för hus och hem. Mm. Många kvinnor jobbar ju dessutom med lägre löner, kanske får mindre erkännande för det arbete man gör- Eh, inte helt sällan tunga arbeten i vården. Och sen om man därutöver då, eh, tar huvudansvaret för, för familjen. Mm. Det är klart att man sliter ut sig.
0: Mm. Kan vi komma åt det politiskt på något sätt?
1: Ja, dels handlar det om att, att ha liksom en tydlig politik för, eh, för att man ska värdera Arbeten som utförs av kvinnor och män mm. eh, lika, på samma sätt. Och där finns ju också krav på att man ska göra jämställdhetsplaner för, hos arbetsgivare. Mm. Just för att man ska kunna värdera olika arbetsuppgifter och lägga alltså, jämföra. Är det verkligen en rättvis lönesättning? Mm. Jag var ju överdirektör på Skatteverket och, mm. och jobbade med våra de, jämställdhets... Och liksom just lönejämförelse eh, och lönekortläggning där. Och... Eh, Ibland det, 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 spelar det någon roll om man gör det där då? Ja, men det gjorde det verkligen. För då fick man så verkligen tankeställare. Hur värderar jag nu den här arbetsuppgiften mot den arbetsuppgiften? Är det något mer bakom att det är högre lön för en viss arbetsuppgift? Menar att det är huvudsak i män som utför den mm. arbetsuppgiften? Det, det är faktiskt ett instrument som fungerar. Så det är ju en del. Men sen handlar det ju såklart om, vi behöver ju dela ansvaret för hushåll och barn på ett jämnare sätt än vad vi gör idag. Mm. Och att ha ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen. Det är ju ett sätt att liksom inte hamna i, att liksom hamna rätt från början.
0: För någonstans går det ju ut för liksom mest efter andra barnet, visar ju mm. studier. Så det är som du säger att mm. det, det hänger ihop otroligt mycket med med föräldraförsäkringen. Mm. Men en intressant... Nu går vi från ämnet lite igen, men det gör inget. Det här med lönekartläggning som du pratar om. För vi har ju liksom, i diskrimineringslagen så, så har vi ett krav på att man liksom ska utföra något som kallas för aktiva åtgärder ju för att mm. motverka diskriminering på arbetsplatser. Där ju lönekartläggning är en del av mm. det. Men i praktiken så är det ju ganska lätt som aktör att liksom bryta mot det där. Därför att från diskriminering alltså diskrimineringsombudsmannen, så får man ju mest en notis mm. om att nu det här ser liksom inte bra ut. Mm. Men sen så finns det inte tillräckligt med resurser för att följa upp det och se till att det faktiskt får konsekvenser. Mm.
1: Kan man göra något åt det? det Låt som att det skulle kunna få mer resurser. Ja. Ja. Men sen, är ju också, det sen finns ju också det här. Alltså sen finns ju också Name and Shame ja. alltså att, att uppmärksamma arbetsgivare som, som sköter sig, alltså som mm. gör ett bra jobb och någon som inte gör det. Då har vi mm. den här allbright stiftelsen som mm. ju finns i Sverige, som ju bland annat tittar på de stora bolagen och hur, hur det ser ut med representation och annat i, i de bolagen. Så där mm. finns ju, en, det är ju inte, en direkt, det är inte politikens åtgärd, men det mm. finns ju, här finns ju också möjligheter. Att peka på detta och verkligen göra det eh, oattraktivt för företag. att mm. vara på såna här name mm. eh,
0: Sista
1: punkten på den här. Eh,
0: för vi ska hålla tiden. Jag ska vara duktig nu. Jag har stenkoll. <laughs> eh, men Tycker du verkar p- jätteduktig. Ja, vad bra. <laughs> jag vet att du har ett pressat schema. Eh, så att jag tänker att vi tar den här punkten som för mig är otroligt viktig. Eh, och det är ju att vi för första gången på 200 år... Ser att det är en demografisk grupp i Sverige där medellivslängden sjunker för första gången. Och det är ju bland lågutbildade kvinnor som vi ser att de börjar ju dö tidigare. Och det är ju supertragiskt. Vad gör vi åt det?
1: Jag och mina öppna frågor. Mm. Nej, nej, ja, men det är ju bättre arbetsvillkor och ett jämnare ansvar för, ett jämställt ansvar för hem och barn.
0: Mm. Det är det du tänker liksom. Är. Ja. Hur får vi in dem? För vissa tänker att de bara ska utbilda sig. Att man ska lösa det på det sättet. Men hur gör vi vi det för kvinnor som... För det här är ju också till stor del utrikesfödda kvinnor. Som det här drabbar.
1: Många många kvinnor jobbar ju fysiskt... Alltså jag jobbar i fysiskt hårda arbeten mm. i, jag menar, i äldreomsorgen och i barnomsorgen. Det är ju fysiskt tunga arbeten. Mm. Där behöver man ju ha bra arbetsvillkor. Och i äldreomsorgen finns ju också en, en hel del liksom tekniska hjälpmedel. Mm. Men då gäller ju att man har tid att använda dem också. Att det inte är så stressigt.
0: Mm.
1: Att man inte hinner använda en sån här lyft. Till exempel om, om man ska duscha eller flytta mm. en äldre. Så det är liksom en del. Och det andra är ju att, att jobba heltid eller nästan heltid och sen ha, ha liksom det fulla ansvaret för, för barn och, och hushåll. Mm. Det är betungande. Det är väldigt stressigt och tungt. Mm. Ja, och det leder ju både till sjukskrivning, förtidspension och, och förtidig död.
0: Ja, det här såg vi framförallt bland barnmorskor nu eh, mm. i år. Att de lämnade mycket på grund av arbetsvillkoren. Ja. Alltså att man trivs med sitt jobb, mm. men man har sämre lön. Mm. Man har dåliga arbetsvillkor, mm. inte flexibla arbetstider. Och att en barnmorska tjänar ju i snitt 5200 kronor mindre i månaden än en civilingenjör. Mm. Det, är, det är faktiskt fakta, mm. men det är inte rättvist.
1: Nej. Mm. Eh, och jag menar den eh, alltså, Är det någon gång man är skör i livet så är det ju när man... Eh, När man föder barn. Och då behöver man ju få ett ordentligt stöd av av en barnmorska. Och känna sig trygg. Och inte känna känna att det är en en stressig miljö runt omkring. Vi har ju satsat extra resurser just på förlossningsvården. För att man ska kunna ha just den här trygga tryggheten när man föder barn. Vi har också satsat resurser på att fler barnmorskor ska kunna utbildas och också att man ska kunna lön när man vidareutbildar sig till barnmorska. Mm. Och det är det vi ser nu med, med liksom barnmorskor som har så, dåliga, känner att de har så dåliga arbetsvillkor att de inte kan göra sitt jobb och därmed säger upp sig för att man kan liksom inte kan känna att man kan ta ansvar för det som man gör. Mm. Det visar att vi verkligen behöver ha fler barnmorskor och bättre arbetsmiljö. Det kostar pengar.
0: Och vad är det, 500 miljoner som regionerna ska skicka in nu va? Mm. Men hur säkerställer man då att det blir...
1: Att de använder att det blir... pengarna. Ja. ja, att det blir, att det blir rätt. Och då blev det väldigt val. Det beror ju på lite ja. hur man... De som har haft mest problem med förlossningsvården det är ju här i Region Stockholm. Mm. Och det kan jag säga, det var redan 1999 när jag födde mitt första barn. Mm. Och det beror ju lite på vem som styr. Alltså då måste det är man... inte mitt parti. <laughs> Vare sig då, eller nu.
0: Nej, men du... Och sen alla har ju fått avsluta med... Så här, om du nu... Idag får göra en jämställdhetspolitisk reform. Vilken
1: gör du då? Rättvisa löner. Rättvisa löner. Jämställda löner.
0: Mm. Det är ett sätt att komma åt Resten. Mycket. Men då säger vi tusen tack meddelanden för att jag fick tid med dig. Tack så mycket. Tack. tack själv. Vad ja. roligt. Ja. Och tusen tack till alla er som lyssnar på avsnittet i Fannys förebilder, valspecialen. Jag hoppas verkligen att det här ger er mer kött på benen inför valet. Och tills vi hörs igen, njut av sommaren och ta hand om dig själv.